0: Freunde, 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 happy welcome zur Stiersaison! Ich heiße euch ganz herzlich willkommen, ganz offiziell im Stier. Und ja, das bedeutet, dass die Wiedersaison vorbei ist seit einigen Tagen. Und die Widder Saison, ich weiß nicht, wie du sie dieses Jahr empfunden hast, die war doch ziemlich heftig, fand ich. Ja, Wir hatten sehr heftige Energien im Verhältnis, wir hatten diese zwei Neumonde im Widder, also wirklich auch herausfordernde Energien zusammen mit dem rückläufigen Merkur, ja, der ja jetzt auch noch seit Ende letzter Woche angefangen hat, so am Anfang der Stiersaison bereits, also schon aus dem Widder raus, aber auch, die Finsternissaison, die auch eingeläutet wurde letzte Woche. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich heftig und ja, ich bin tatsächlich sehr happy, dass jetzt die Stiersaison da ist, obwohl ich die Widersaison extrem liebe, besonders nach den Fischen, ja, also besonders, wenn die Fische da waren und alles sehr äh, diffus vielleicht auch war und man sich vielleicht auch verloren hat, tut es einfach gut, so eine feurige Energie auch in den Energien eben zu haben, im Feld zu haben und ich habe auch gemerkt, dass es äh, vielen besonders am Anfang richtig gut damit ging, so wie mehr auch aber wie gesagt es waren ja kam ja noch andere aspekte dazu und dadurch kann es sein dass du jetzt so ein bisschen wie ausgebrannt bist dass du ein bisschen umherschwirst und jetzt ein wenig Erdung vertragen könntest und da bin ich ich komme zur stelle und helfe dir und ich dachte mir mg mäßig quetschen wir in diese Folge fünf mal fünf Möglichkeiten, wie du dich in der Stiersaison erden kannst. Denn es ist einfach so, der Stier ist ein Erdzeichen. Ja, wir haben ja die vier verschiedenen Elemente im Tierkreis und der Stier gehört zu den Erdzeichen. Das heißt, es ist die perfekte Gelegenheit, dich zu erden. Ja? Besonders nach dieser feurigen Saison. Besonders, wenn du das Gefühl hast, dir fehlt es auch in irgendeiner Form an Substanz. Du weißt irgendwie gar nicht, wohin mit deinen Gedanken, mit deinen Taten. Habe ich hier einen ultimativen Guide für dich, was du machen kannst. Ich bin sicher, das eine oder andere wirst du vielleicht schon gehört haben, aber ich bin auch ganz sicher, dass bestimmte Dinge noch gar nicht in deinem Feld waren. Also wir legen jetzt direkt los mit den fünf Möglichkeiten, also fünf mal fünf Möglichkeiten. Das heißt, es gibt quasi eine Art Überschrift, also fünf Überschriften. Und zu diesen Überschriften gibt es fünf verschiedene Arten, wie du das betreiben kannst. Und ähm, ja, denn für mich zum Beispiel funktionieren nicht alle Arten, die man da draußen vielleicht so kennt. Ich werde auch gleich mal sagen, was für mich zum Beispiel gar nicht funktioniert, was du aber trotzdem für dich anwenden kannst. Weil es kann gut sein, dass du natürlich auch ein ganz anderer Typ bist als ich logischerweise und ja, das trotzdem ausprobieren möchtest. Punkt Nummer eins, und das werden die ein oder anderen sicherlich schon gehört haben, ist Barfußlaufen. Okay, warum ist Barfußlaufen aber eigentlich wirklich so geil? Ja, warum ist es so geil? Es ist so, dass wir wenn wir barfuß wirklich auf der Erde laufen, also das wäre schon dann auch die erste Möglichkeit, geben wir Energien an die Erde ab ja und entladen uns quasi. Und das tut uns unheimlich gut, das tut unserem ganzen System, unserem Nervensystem, unserem Körper richtig, richtig gut. Also wirklich mit deinen nackten Füßen in deinem Garten zum Beispiel barfuß laufen wäre etwas ganz, ganz Tolles. Aber auch, wenn du sagst, ich habe aber nur eine Wohnung, ich habe jetzt keinen Garten vor der Tür, auch zu Hause, ja, Möglichkeit zwei, barfuß zu laufen, ist auch richtig cool. Wenn du einfach sagst, ich gehe mal einen Tag auch durch meine Wohnung barfuß, es ist nicht das Gleiche, es ist nicht das Gleiche natürlich, wie barfuß auf der Erde zu laufen, aber trotzdem schult es quasi auch dein Erdungsgefühl, ja, probier es einfach mal aus. Du wirst merken, du wirst dich verwurzelter und geerdeter fühlen, wenn du zu Hause auch, ja, auf deinem Boden, auf deinem Parkettboden, vielleicht hast du auch einen Holzfußboden oder sowas. Das ist natürlich dann auch ganz, ganz toll, weil wir da auch ein Naturmaterial haben. Aber selbst wenn nicht, ja, Probier es aus, mal die Socken auszuziehen, die Hausschuhe auszuziehen. Ich bin auch immer jemand, ich friere auch sehr viel an den Füßen und laufe zu Hause so gut wie nie barfuß rum. Aber wenn du es noch nicht getan hast, probier es aus. Es ist wirklich richtig, richtig schön. Dann Möglichkeit Nummer drei ja, zu diesem Thema. Probier mal Barfußschuhe aus. Ja, also wenn du sagst, so barfuß laufen, das ist irgendwie gar nichts für mich. Ich weiß nicht, ob du schon mal Barfußschuhe ausprobiert hast. Es gibt inzwischen wirklich auch schöne Barfußschuhe. Ich möchte hier keine Werbung an dieser Stelle machen. Schreib mich gerne in den DMs an. Dann empfehle ich dir ähm, die ein oder andere Marke. Aber... Ja, also die meisten Barfußschuhe sehen vielleicht nicht so super stylisch aus, aber sie sind echt geil. Und ich habe auch zwei, drei Paar ja, Barfußschuhe hier stehen und ich liebe es, damit rauszugehen. Gerade wenn ich auch das Gefühl habe, nach so einem langen Winter, wo man vielleicht irgendwelche dicken Boots immer anhatte, dann wieder so leichteres Schuhzeug anzuziehen und rauszugehen und dann wirklich auch dieses Barfußgefühl zu haben, ohne barfuß zu sein. Ja, weil es gibt natürlich vielleicht auch Orte, an die du hin musst. Vielleicht musst du dann auch zwischendurch Bahn fahren oder durch die Stadt rennen, wo du vielleicht nicht unbedingt barfuß langlaufen möchtest. Und dann sind Barfußschuhe einfach eine richtig geile Sache. Dann vier, vierte Möglichkeit hier ist, dir vorzustellen, dass du barfuß läufst. Und ich weiß, das klingt vielleicht jetzt erstmal so ein bisschen crazy, aber wenn du dich mit dem Thema Neuroplastizität und auch Dr. Joe Dispenza vielleicht schon befasst hast, er ist der King quasi all dieser Dinge, wenn es darum geht, Dinge zu visualisieren, Dinge aus dem Quantenfeld zu sich zu holen. Und er hat zum Beispiel auch von Studien erzählt, in denen Probanden sich vorgestellt haben, dass sie trainieren. Und es gab halt eine Gegengruppe, die auch trainiert hat. Also die einen haben sich vorgestellt, sie trainieren ihre Muskeln. Die andere Gruppe hat tatsächlich die Muskeln trainiert. Und am Ende haben beide Gruppen Muskeln aufgebaut. Ja, Also auch die, die einfach nur in ihrer Vorstellung es visualisiert haben, wie sie es getan haben. Deshalb sind Visualisierungen ja auch so unfassbar kraftvoll. Und vielleicht kennst du auch ähm, Erdungsmeditationen. Ne? Also gerade zum Beispiel so eine Theta-Healing- Meditation hat auch immer diese Komponente, sich auch zu erden in dieser Meditation. Und das ist etwas, was ich dir auch empfehlen kann, dich über eine Meditation zu erden oder eben über eine Visualisierung, dass du es dir einfach vorstellst, dass du dich erdest. Und Punkt Nummer fünf, ja, die also der letzte Punkt sozusagen von dieser Möglichkeit, barfuß zu laufen, auf jeden Fall, wenn du es nochmal ausweiten möchtest, tatsächlich barfuß in die Natur zu gehen. Ja, also wirklich in die Natur rauszugehen, nicht einfach nur im Garten zu verbleiben oder zu Hause zu verbleiben, sondern wirklich dann das Ganze nochmal next level zu machen und in die Natur zu fahren, in den Wald zu fahren, in die Berge zu fahren, was auch immer du machen möchtest und dort barfuß zu laufen. Weil da natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, auch von Fremdenergien umgeben zu sein, relativ gering ist. So, damit haben wir den ersten Fünferblock. block Wir kommen zum zweiten. Das wird wirklich so eine MG-Folge, eine MG-Galopp durch die ganzen Möglichkeiten. Und du kannst dir wirklich, stell dir vor, das ist hier so wie so ein Markt. Du gehst gerade durch einen Markt und ich biete dir verschiedenste Dinge an und du pickst dir am Ende irgendwas raus, was dir gefällt und probierst es einfach mal aus und lässt es mir natürlich auch sehr, sehr gerne wissen. Also meldet euch auch immer gern, schreibt mir, wie euch die Folge gefällt hat was ihr ausprobiert habt, das interessiert mich immer extrem. Am besten DM bei Instagram, ja, da bin ich zu erreichen. Ich beantworte alles immer selbst und ich freue mich wirklich riesig von euch zu hören. Also Punkt Nummer zwei, zu dem es fünf verschiedene Ausprägungen gibt, ist das, wo wir jetzt bei eins anknüpfen, in die Natur zu gehen, ja, und in die Natur zu gehen. Das allererste, auch eines meiner liebsten Dinge ist, in den Wald zu gehen. Sehr, sehr viele von uns haben irgendwo einen Wald in der Nähe. Da müssen wir meistens nicht weit fahren. Die meisten von uns müssen sogar einfach nur vor die Tür gehen. In den Wald zu gehen ist so, so geil. Google einfach mal Waldbaden, ja, was die Bäume und diese ganze Energie im Wald mit uns macht. Das ist unglaublich, welchen Effekt es auf uns hat. Also wenn du noch nicht regelmäßig im Wald bist, kann ich dir das nur ans Herz legen. Es ist richtig toll für dein komplettes System und natürlich auch, um dich wieder zu verwurzeln, zu erden und auch ja in deine Ruhe und in deine Kraft zu kommen. Dann Punkt Nummer zwei in der Natur in die Berge zu fahren, ja. Und das ist natürlich besonders für alle Bergemenschen toll, aber auch für Tälermenschen ist das keine schlechte Sache. Also schau auch mal nach deiner optimalen Umgebung in deiner Chart. Der Chartrechner ist verlinkt, wie immer, in den Shownotes. Du kannst sie da einfach ausrechnen und schauen, was deine optimale Umgebung ist. Vielleicht bist du ja ein Berge- oder ein Tälermensch. Dann fahr unbedingt in die Berge und damit meine ich nicht, such dir irgendwie die Alpen und du lebst aber in Norddeutschland, da ist jetzt gerade nicht so viel, sondern schau mal, wo der nächste Hügel ist. Ja, wenn du in Norddeutschland zum Beispiel bist, wir haben ja auch den Harz in der Nähe, aber selbst wenn du in einer Stadt lebst, wird es irgendwo eine Art Hügel geben, auf den du steigen kannst und das tut es auch schon ja also wir müssen die Dinge auch nicht immer komplizierter machen als sie sind deshalb probier das unbedingt aus dass du dir irgendeinen hügel oder vielleicht sogar einen richtigen berg suchst wenn du denn die passende umgebung dazu hast und auf den berg steigst das ist richtig richtig geil für bergem Menschen aber auch für täler Menschen dann eben auch wieder abzusteigen punkt Nummer drei an dieser Stelle oder umgebung Nummer drei ist der Strand, ja, und der Strand ist natürlich auch für alle Küstenmenschen toll, wie der Name es natürlich auch schon sagt. Und am Strand kannst du nicht nur barfuß vielleicht durch den Sand gehen, sondern auch den Strand und den Sand in die Hände nehmen und anfassen und es wirklich und dich wirklich so damit verbinden, ja, mit dieser Energie verbinden. Vielleicht fährst du auch an die Nordsee und machst eine Wattwanderung, ja, dann bist du auch so richtig, richtig tief drin im Matsch, mit deinen Füßen, mit deinen Beinen. Und das ist natürlich auch Erdung pur auf allen Ebenen. Und ja, ist natürlich, wie gesagt, für alle Küstenmenschen toll. Kannst du genauso über den Chartrechner rausfinden. Dann, was es meistens auch irgendwo bei dir in der Nähe gibt. Vielleicht musst du dafür ein bisschen fahren. ja, also Es ist weniger, dass es, du es vielleicht in der Stadt vorfindest. Eine Höhle. Aber es gibt ja auch so Salzgrotten und so weiter. Oder auch so Thermen, die so ähnlich aufgebaut sind wie eine Salzgrotte. Aber vielleicht gibt es auch eine Höhle-Höhle in deiner Nähe, die man auch besichtigen kann. Wo ihr, ihr vielleicht auch als Familie hinfahren könnt oder du mit dem Partner oder auch ganz alleine hinfahren kannst. Und das mal ausprobieren kannst. Eine Höhle unter der Erde oder in einem Berg, ja, das ist natürlich auch etwas, was für ganz viel Erdung sorgt, gerade bei Höhlenmenschen, ja, also Höhlenmenschen sind ja auch dafür designt, eben in einer Höhle zu sein und eine Höhle kann ja auch so das Schlafzimmer sein oder eine andere Umgebung, die dir Sicherheit bietet, aber die Ursprungshöhle war eine Höhle, ja, also der Höhlenmensch sozusagen, wie du ihn vielleicht auch aus den Geschichtsbüchern kennst, das ist so diese archetypische Höhle und wenn wir das in irgendeiner Form aufsuchen können, wäre das eine ganz tolle Sache für alle Menschen, die das als Umgebung haben. Und last but not least zum Thema in die Natur gehen, auf alle Fälle in der Natur aktiv werden, ist auch etwas, was richtig toll sein kann, egal welche dieser Umgebungen du jetzt nimmst. Zum Beispiel wandern zu gehen, und dich einfach zu bewegen, vielleicht, vielleicht ein Strandworkout zu machen, es gibt ja auch inzwischen Outdoor-Workouts, das alles mal auszuprobieren in der Natur, ist einfach auch nochmal was ganz anderes, als wenn du es zu Hause oder im Fitnessstudio machst und ja, macht auch richtig was mit deinem System und ich glaube in jeder größeren Stadt oder auch sogar in kleineren Städten gibt es inzwischen die Möglichkeit, Outdoor-Sport zu betreiben, also probiert das auch unbedingt aus. So, damit sind wir schon bei 10, ja, also 2 mal 5 Möglichkeiten angekommen. Wenn du bis hierher. Spaß hattest, ja, wenn es dich unterhalten hat, wenn du was mitgenommen hast, dann bewerte diesen Podcast doch bitte mit fünf Sternen auf Spotify oder iTunes. Das hilft diesem Podcast unfassbar, auch von anderen Menschen gefunden zu werden und mir hilft es natürlich auch weiterhin, diese Art von Content für dich zu kreieren. Und damit kommen wir jetzt zur, zum dritten großen Block und das sind, und das ist vielleicht etwas, was du eventuell noch nicht so kennst, während du die anderen eventuell schon kanntest, Beinübungen, ja, Beinübungen tragen dazu bei, sich zu erden. Die helfen unglaublich, egal in welcher Form, dass wir uns erden können und alles, was nach unten zieht, quasi beim Sport sorgt dafür. Und das ist schon die erste Möglichkeit. Schau mal, was bei dir, welche Übungen bei dir dafür sorgen, die du vielleicht auch regelmäßig sowieso schon machst, dass deine Beine belastet sind. Also alles, was nach unten zieht, ob es so eine Langhantel ist, die du auf der Schulter hast und damit dann zum Beispiel Deadlifts machst. Ich weiß jetzt leider nicht, wie die deutsche Bezeichnung für diese Übung ist. Einfach Deadlifts googeln. Aber ebenso ne nach unten, nach vorne runter zu gehen und dann wieder hoch zu gehen. Also alles, was nach unten zieht, erdet beim Sport. Und das gilt auch für, und da sind wir jetzt schon beim Punkt Nummer zwei, Kniebeugen. Ja, das ist ja so der Klassiker, Squats, dich hinzustellen und richtig runter mit deinem Allerwertesten <lacht> und dann wieder hoch und je langsamer du das machst, desto intensiver wird das zum Beispiel auch. Also probier das unbedingt mal aus, dein, ja, jetzt mal so eine Runde Kniebeugen zu machen. Kannst du auch beim Podcast hören, machen Je nachdem, wo du gerade bist, ich weiß es nicht. Steh mal auf, mach mal direkt zehn Kniebeugen. Ganz toll für deine Erdung. Dann drittens natürlich auch Ausfallschritte. Also ich gebe dir auch dir direkt wirklich Beispiele, dass du es direkt umsetzen kannst, dass du jetzt nicht erst noch alles dir ergoogeln musst, sondern dass du wirklich sagen kannst, ich mache das jetzt direkt. Also Zehn Squats oder zehn Ausfallschritte jetzt bitte von dir. Oder vielleicht machst du jetzt auch gerade schon das vierte und das wäre ganz easy peasy spazieren zu gehen. Da sind deine Beine ja auch beteiligt oder sogar Joggen zu gehen. Also da sind sie natürlich noch viel intensiver beteiligt. Oder wenn du sagst, das eine ist mir zu intensiv, das andere ist mir zu lasch, kannst du auch mal Walken ausprobieren. Alle drei Arten, alle drei Sportarten, ich weiß jetzt nicht, ob spazierengehen unbedingt eine Sportart ist, aber Bewegungsart vielleicht, ja. Alle drei Bewegungsarten sorgen dafür, dass du gut erden kannst. Natürlich auch besonders, wenn du es auch irgendwo draußen machst, logischerweise. Also gerade das Spazierengehen dürfte sich von selber verstehen. Aber beim Joggen und Walken macht es auch einen Unterschied, ob du auf dem Laufband bist oder ob du in den Wald gehst, ja. Und last but not least, und das liebe, liebe, liebe ich auch sehr, Stretching für die Beine. Ja, und da ist auch eine meiner liebsten Übungen, der Deep Glute Stretch. Ich weiß jetzt leider auch gerade nicht, wie das auf Deutsch heißt, weil ich, wenn ich dann irgendwelche Homeworkouts mache, meistens Englische Workouts mache. Wenn ihr da Empfehlungen wollt, bitte schreibt mir auch eine DM. Ich werde jetzt keine Werbung in den Show Notes dazu machen. Aber genau, der Deep Glute Stretch ist eine meiner absoluten Lieblingsübungen. Das tut so, so gut. Wirklich. Am ganzen Bein, ja, der ganze untere Rumpf, es fühlt sich einfach richtig, richtig cool an, aber du kannst einfach auch Stretch-Übungen für die Beine eingeben und du wirst deine Freude daran haben, gerade wenn du vielleicht nicht jemand bist, der sagt, ähm, ich mache jetzt hier die krassen Kniebeugen oder Ausfallschritte, vielleicht hast du auch Probleme mit den Knien, dann darfst du eh ein bisschen gucken, ne, dass du diese Übungen auch für dich modifizierst und eher dann etwas Leichteres machst wie dieses Stretching oder vielleicht auch dann das Spazieren gehen. So, und damit kommen wir zum Punkt Nummer 4, ja, und dieser Punkt hat ausnahmsweise jetzt mal nichts mit Bewegungen zu tun, ja, die ganzen passiven Körper atmen einmal kurz auf und sagen sich, yes, was kommt jetzt? Und die aktiven Gehirne, so wie ich, ja, passiver Körper, aktives Gehirn freuen sich, jetzt geht es ums Essen, was richtig geil ist, ist natürlich Wurzelgemüse, ja, also Wurzelgemüse ist etwas, was uns sehr erden kann und jetzt gerade in der Stiersaison vielleicht täglich Wurzelgemüse in deinen Speiseplan einzubauen, ist einfach richtig geil. Ja, probier das unbedingt aus. Ich habe dir hier meine fünf liebsten Wurzelgemüse, die ich dir jetzt gleich weitergeben möchte, was ich am liebsten esse. Kartoffeln, ja. Kartoffeln sind glaube ich so ein Klassiker. Ich liebe Kartoffeln. Ich finde, es ist zwar super simpel, aber es ist immer, immer lecker. Und jetzt gerade ist ja auch noch Spargelsaison, ja. Also Kartoffeln mit Spargel ist jetzt das optimale Essen. Und ja, ich mache auch gern eine Sauce Hollandaise dazu. Ich weiß nicht, wie du es hältst. Vielleicht magst du Butter oder irgendwas anderes dazu. Auf jeden Fall sorgen auch ja Öle und Fette in deiner Ernährung auch dafür, dass es dich etwas runterbringt und erdet. Mein zweites liebstes Wurzelgemüse sind Möhren. Auch super, super simpel. Aber du kannst wirklich alles daraus machen, ob kleine Möhrennudeln oder einfach gehackte Möhren oder, 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 ja. Also es gibt die verschiedensten Rezepte, du kannst einen Carrot Cake backen, du kannst machen, was du möchtest damit, aber bau doch einfach mal ein paar mehr Möhren in deinen Speiseplan ein. Ich glaube, wir sind manchmal oft so, dass wir denken, oh, das ist jetzt aber eher so ein Basic Gemüse, ne? gerade auch so nach den ganzen letzten Jahren und den ganzen Food Trends, die da unterwegs sind, wo man so denkt, das ist jetzt hier ein Superfood und ich will jetzt was Fancy-mäßiges hier essen. Aber wie wäre es denn eigentlich mit so Klassikern, die immer gut schmecken und dazu zählen für mich wirklich Kartoffeln und ähm, Möhren, ja, Karotten, ja, wie so, so ein kleiner Hase. Punkt Nummer drei, beziehungsweise Wurzelgemüse Nummer drei, was ich liebe, sind Süßkartoffeln, ja, also Süßkartoffeln gehen auch immer, mein Mann macht immer gern so eine Süßkartoffelsuppe und oh, die ist so, so, so lecker und ja, also du kannst auch mit Süßkartoffeln alles Mögliche machen. Du kannst sie einfach in den Ofen schieben. Du kannst die auch äh, stampfen. Du kannst damit Aufläufe machen. Du kannst alles, alles Mögliche damit machen. Schmeckt immer richtig, richtig gut. Und ja, kann ich dir von Herzen empfehlen. Dann das vorletzte Lebensmittel, was ich dir empfehlen möchte. Vielleicht nicht unbedingt zum Essen. Also du kannst es auch als Gewürz verwenden. Aber zum Trinken ist es auch eine richtig geile Sache. Und zwar Ingwer. Ingwer ist auch ein Wurzel. Gemüse, Obst, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, auf jeden Fall was Wurzeliges. Und mit Ingwer kannst du halt richtig, richtig geile Ingwer-Shots machen, ja? Also probier es mal aus, google da auch einfach nach Rezepten, du kannst es abwandeln, wie du möchtest, du kannst da alles Mögliche reinballern oder nicht reinballern, du kannst auch Kurkuma dazu geben und vielleicht sogar ein bisschen Pfeffer, ja, das ist auch richtig, richtig geil, gerade um dann auch ähm, die ganzen Nährstoffe besser verwerten zu können. Aber Ingwer ist wirklich so ein absoluter Gamechanger, finde ich, wenn du dir das auch ins Wasser machst oder wenn du einen Tee damit trinkst. Ingwer-Tee, Ingwer-Wasser, Ingwer jetzt in Curries reinzumachen, Ingwer überall irgendwo dran zu ballern als Gewürz. Ah, es wird wahrscheinlich ein Wurzelgewürz eventuell sein, wenn es sowas überhaupt gibt. Ich werde es gleich mal googeln. Ich habe jetzt gerade keine Kapazität dafür, ähm, weil ich natürlich jetzt diese Podcast-Folge aufnehmen möchte für euch und ich möchte das auch nicht unbedingt rausschneiden, ja, dann habt ihr das hier so ein bisschen authentisch und nicht alles so durchgestylt, so wie es ja im wahren Leben auch ist. So, und last but not least, wobei, also fast, ja, wir kommen jetzt zum fünften, Unterpunkt des vierten Überpunktes und ja, eines meiner liebsten Gemüse, da scheiden sich die Geister, ist rote Beete. Ja, also ich liebe rote Beete als Wurzelgemüse, damit kann man einfach richtig geile Sachen machen, sei es Salate, sei es in irgendeine Suppe reinkippen, was auch immer, probiert es mal aus, Googelt da auch gerne nach Rezepten, es gibt einfach richtig, richtig schöne, leckere, rote Beete-Rezepte. Und weil ich ja weiß, dass das nicht jedermanns Sache ist, habe ich euch noch ein weiteres Wurzelgemüse hier rausgesucht, das ich selbst hasse. <lacht> Vielleicht ahnst du schon, wenn du mich auf Instagram ein bisschen verfolgst. Und zwar sind Zwiebeln ja auch ein Wurzelgemüse. ja. Ähm, ich hasse Zwiebeln. Ich weiß, die meisten Menschen lieben Zwiebeln. Und wenn du ein Zwiebelliebhaber bist, ey, alles fein. Wir können weiterhin befreundet sein. ja. Aber ich mag es einfach überhaupt nicht. Deswegen kommt es für mich nicht in Frage. Aber es ist natürlich auch so ein perfektes Basic-Wurzelgemüse, was du jetzt auch überall an alles dran ballern kannst. Ob es Suppen sind, Pfannen sind, sind, Salate sind, ja, du kannst das wirklich auch überall mit reingeben und ja, das ist ja quasi dann schon Nummer 6, aber das ignorieren wir einfach mal, denn das ist ja hier kein Mathematik-Podcast. Also, fünfter Überpunkt, jetzt kommen wir zu den letzten fünf Punkten, zu den letzten fünf Möglichkeiten, wie du dich erden kannst in der Stiersaison und zwar, vielleicht hast du davon auch noch nicht gehört, alles, was du haptisch anregend findest. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber der haptische Sinn ist der Tastsinn, also alles, was du im Endeffekt Anfassen kannst, ja, Dinge anzufassen und angefasst zu werden, ist jetzt wirklich das Stichwort für das Thema Erdung. Ich habe für dich auch ein paar Beispiele. Wir, wir kombinieren das jetzt auch mit dem, was ich dir schon vorweg gesagt habe. Wenn du jetzt am Strand bist, wenn du da wirklich mit deinen Händen so richtig in den Sand reingehst, vielleicht mit deinen Kindern oder auch alleine Sandburgen baust, das ist so, so geil für die Erdung, weil du dann diesen Tastsinn auch, ja, so schön anregst und das dir auch einfach dabei helfen kann, wieder runterzukommen, deine Hände wirklich da in den Sand zu stecken. Aber wenn du auch im Wald bist, einen Baum umarmen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Ich habe das das erste Mal, ich glaube vor, lass mich lügen, vor fünf Jahren, vor vier Jahren gemacht. Ja, Ist noch gar nicht so lange her, also schon ein bisschen, aber nicht allzu lange und es war ist eine geile Erfahrung. Ja? Kann ich dir sehr empfehlen, auch wenn du dir das vielleicht komisch vorstellst, aber umarme doch einfach mal einen Baum. Und spür in die Energie rein. Ja? Also jetzt nicht einfach so husch, husch, umarmen und dann weitergehen, sondern bleib da mal stehen <lacht> bei dem Baum, fühl in diese Energie rein und ja, schau mal, wie es dir damit geht. Dann das Nächste, was du machen kannst, um deinen Tastsinn, um diese Haptik einfach auch mit anzuregen, ist, sind Massagen. Ja? Also dich selber anfassen zu lassen, dich selber mal schön massieren zu lassen oder eine Wellnessbehandlung, eine... Behandlung bei der Kosmetikerin kann auch ganz, ganz toll sein. Auch eine Lymphdrainage, also alles, was damit zu tun hat, dass bei dir auch die Dinge angeregt werden, dass du auch berührt wirst, das bringt dich richtig runter. Vielleicht sogar eine richtige Ölmassage, weil Öl auch dafür sorgt, dass wir uns ruhiger fühlen, geerdeter fühlen. Ja, kann unfassbar helfen, diese zweite Möglichkeit. Die dritte wäre. Probier mal auch was Neues mit deinen Händen aus, im Sinne von einem neuen Hobby zum Beispiel. ja Also das Töpfern habe ich mal aufgeschrieben. Da buddelst du ja quasi auch in diesem Ton und... Es gibt ja heutzutage auch ganz viele Kurse, die dazu angeboten werden, dass man selber sich irgendwas töpfert und das Schöne ist halt einfach auch an so einem Kurs, dass du dann am Ende dir vielleicht so ein kleines Schälchen selber getöpfert hast und ich bin mir sicher, dass es für dich dann auch immer so was ganz Besonderes sein wird, ja, etwas mit deinen Händen zu erschaffen, mit deinen Händen wirklich zu kreieren und ähm, was auch dazu zählt, sind aber auch solche Dinge wie zum Beispiel, Stricken, ja, stricken kann auch sowas sein, was du mit deinen Händen machen könntest und das ist auch etwas, was dir unfassbar dabei helfen kann. Dann, ich hatte auch schon den Besuch bei der Kosmetikerin erwähnt, aber ich möchte das an dieser Stelle einmal extra rausstellen, weil das ist etwas, was du einfach auch direkt zu Hause machen kannst und zwar eine Gesichtsmaske, ja, ich weiß nicht, wie es sich um deine Haut so Verhält, wie deine Haut sich gerade so fühlt, aber probier doch einfach mal jetzt gerade im Frühling. Kann es ja sein, dass die zu trocken ist oder zu fettig ist oder ausbricht oder wie auch immer. Tu deine Haut mal was Gutes, mach mal so eine richtig schöne Maske, dass da richtig Feuchtigkeit reinkommt. Vielleicht auch einfach irgendwas mit Öl, ja, also auch so eine Ölreinigung mal zu machen kann auch sehr erdend sein und das kannst du einfach auch direkt zu Hause durchführen. Dafür musst du nicht zur Massage, zur Kosmetikerin, weil ich weiß nicht, jeder hat auch die Möglichkeiten, das auch außerhalb von seinem Zuhause zu machen. Deshalb auch dieser Tipp an dieser Stelle. Und Last but not least, ich meine genau, das müsste jetzt der letzte sozusagen sein, der letzte Tipp, wirklich, also klingt jetzt auch ein bisschen offensichtlich, aber Gärtnern, ja, das ist das ultimative Ding, einfach dich in die Erde mit deinen Händen reinzuwühlen und da richtig, ja, zu buddeln und vielleicht auch irgendwas anzubauen, vielleicht wolltest du schon immer irgendwas anpflanzen, anbauen, dann probier das jetzt aus, das muss übrigens, also falls du jetzt keinen eigenen Garten hast, du brauchst, brauchst auch keinen Garten. ja, Es reicht, wenn du vielleicht ein kleines Balkonpflänzchen in die Sonne stellst ja, oder außerhalb der Sonne oder wie auch immer. Ich habe jetzt nicht so den grünen Daumen, also von mir sollte man keine Tipps annehmen, was das angeht. Aber ich bin sicher, du wirst jemanden finden, der dir da helfen kann, falls du, keine Ahnung, einen Strauch Tomaten oder Erdbeeren oder was auch immer. Ich glaube, für Erdbeeren ist es ein bisschen zu spät. Aber du verstehst, was ich meine, wenn du irgendwas bei dir anpflanzen möchtest, wenn du wirklich deine Hände in dieser Erde versenken möchtest. Das wird dir unfassbar gut tun. Es ist alles richtig passend zur Stiersaison. Und als Tüpfchen auf dem i könntest du dann auch mit dem, was du angebaut hast, auch was kochen. Kochen hat auch was extrem Erdendes, weil du auch hier ne, haptisch etwas zubereitest, die ganzen Lebensmittel einmal in die Hand nimmst, sie vielleicht schnüppelst, sie anbrätst oder kochst oder dünstest oder backst oder was auch immer du dann eben machst und vielleicht, so, ich finde auch gerade zu backen, ne? also wenn du dann vielleicht sogar was backst, ähm, da den Teig mit deinen Händen knetest, das sind alles Aktivitäten, die jetzt dafür sorgen, dass du den Erden kannst nach dieser unfassbar feurigen Widdersaison, die wir hatten, ja, die ich ja auch schon angesprochen habe. Und ja, ich hoffe, dieser Podcast hat dir hier auch geholfen und dass du für dich wirklich mh, irgendwas mitnehmen konntest, dass du für dich jetzt ein Ritual raussuchst, bei dem du sagst, boah, das probiere ich jetzt mal aus, das habe ich vielleicht sogar schon mal gehört, aber ich habe es noch nicht ausprobiert, dann go for it, jetzt ist die perfekte Zeit, ja, wenn dann Ende Mai der Zwilling da ist, die Zwillinge-Saison beginnt, ist nochmal eine komplett neue Energie und dann brauchen wir diese Erdung aus dem Stier, ja, dann müssen wir das auf dieser Basis sozusagen mit aufbauen, und falls du übrigens noch eine kurze Durchsage, falls du noch nicht im Pluto Code dabei bist, ja, der Live Masterclass Mitte Juni, dann schau auch in den Shownotes, wobei ich freue mich, wenn du dabei bist, wenn du vorbeikommst und ja, wenn du mit uns einfach eine riesengroße Pluto Party feierst, denn es sind jetzt auch schon wieder so viele Sachen passiert, über die wir dann auch sprechen werden, die ich jetzt hier nicht im Podcast erwähnen werde, weil es gerade auch thematisch nicht so ganz reinpasst und ja, ich hoffe, du hattest auf jeden Fall einen schönen Start in die Stiersaison, du einen wundervollen Montag hattest, wenn du es jetzt an den Montag hörst und gut in die Woche gestartet bist. Ich wünsche dir eine ruhige erdende Woche, eine ruhige erdende Energie. Ich hoffe, du bist bei dir und wenn nicht, dann komm immer wieder zurück zu dieser Folge, nutz die Tools daraus, teile sie sehr gerne auch mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deiner Community, ja, damit andere Menschen auch die Möglichkeit haben, jetzt in diesem Zeitraum diese Rituale für sich durchzuführen, die ihnen wirklich helfen werden, sich noch mehr erden zu können. Also, hab es richtig fein, alles Liebe für dich, bis zur nächsten Woche, deine Christina.